0: Cześć! Słuchajcie, wybrałam sobie najdziwniejszą możliwą porę do nagrywania historii z dreszczykiem, dlatego że jest dziewiąta rano w sobotę. Marcin jeszcze śpi, ja siedzę sobie w piżamie z poranną kawą, ale uznałam, że ta chwila jest całkiem dogodna, dlatego że się wyspałam, wstałam prawą nogą tym razem, więc dlaczego miałabym tych pierwszych słów w weekend nie wypowiedzieć właśnie do Was. A straszne historie dlatego, że zwyczajnie nie mogłam się już doczekać, dlatego, że ostatnio jakoś brakowało mi czasu, żeby, żeby dokonać selekcji tych maili. W ogóle moja skrzynka pęka w szwach, bo pomimo tego, że od ostatnich bardzo strasznych historii dzieli już nas trochę, to Wy nawet przez chwilę nie ustawaliście w kolejnych przesyłkach. Um, tak, w ogóle... Dla tych, którzy trafili na ten odcinek jako pierwszy w naszym bardzo brzydkim podcaście, bo tak się mogło zdarzyć i w tym momencie jesteście zaskoczeni tym, co ja do Was mówię, co ta laska od bardzo brzydkich rysunków tutaj wygaduje, śpieszy z informacją, że oprócz życiowych, lekkich, bądź czasami nieco trudniejszych tematów, zbiera się tutaj społeczność amatorek i amatorów, historii z dreszczykiem. Po prostu lubimy paranormalne klimaty, niektórzy z nas traktują je poważnie, inni, w tym ja, z delikatnym przemrużeniem oka. Co nie zmienia faktu, że wszyscy słuchamy ich z wypiekami na twarzy. To pierwsza informacja i po tej pierwszej informacji zrobię sobie przerwę na łyk kawy, dlatego że czuję, że mam jeszcze taką, wiecie, poranną chrypę. O, kawka. Ym, I... Jeszcze taki mały disclaimer, żeby tradycji stało się zadość. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą, zapraszam Cię do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, bo dochodzą mnie słuchy, że dla niektórych, dla tych wrażliwszych te treści poruszane w bardzo strasznych historiach są nieco za mocne, więc nie chciałabym Was narażać na różnego rodzaju stany lękowe później więc zapraszam Was po prostu do innych treści albo u mnie, albo zupełnie gdzie indziej te bardzo straszne historie pojawiają się zwykle naprzemiennie z takimi luźniejszymi tematami więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie no dobrze, no to co? jedziemy z tym koksem? nie wiem jak się wprowadzić absolutnie w klimat może muzykę proszę? o, tak jest zdecydowanie lepiej Dobrze, zatem autorką pierwszych dwóch historii jest Maja. Kiedy byłam jeszcze dzieckiem, bardzo bałam się chodzić do toalety nocą lub kiedy byłam po prostu sama. Pamiętam, że kiedy wszyscy spali lub nikogo nie było, zawsze, ale to zawsze słyszałam dźwięk pozytywki. Było to dla mnie naprawdę dziwne i przerażające, ale nigdy jakoś nie miałam odwagi o tym powiedzieć. Czasami latem, kiedy każdy z rodziny siedział przed blokiem, biegłam za potrzebą i zostawiałam wszystkie drzwi otwarte wraz z wejściowymi, bo wiedziałam, że będę znowu słyszeć tą przeklętą muzykę. Jako nastolatka dowiedziałam się, że moja siostra również słyszy pozytywkę w łazience. Wtedy zdałam sobie sprawę, że ten dźwięk był prawdziwy i to nie mogła być moja wyobraźnia. Na tym moja historia mogłaby się skończyć, ale to jeszcze nie koniec. Kilka lat później rozmawiałyśmy z mamą o duchach i nasunęła mi się myśl, żeby powiedzieć mamie o pozytywce. Mama zbladła. Powiedziała tylko, że jako dziecko zawsze w łazience słuchała pozytywki, którą dostała od jej babci i któregoś dnia po prostu zniknęła. Nikt w domu nie mógł jej znaleźć i nigdy nie usłyszała jej dźwięku. Za to ja słyszałam go zawsze późną nocą. Druga historia, jaką chciałabym Wam opowiedzieć, nie jest z pierwszej ręki, ponieważ przydarzyła się byłemu chłopakowi mojej siostry. Na potrzebę mojej opowieści dodam, że Marcin wówczas był bardzo sceptycznym racjonalistą, nigdy nie wierzył w paranormalne zjawiska. Któregoś dnia razem z moją siostrą pojechaliśmy do Zofiówki, opuszczonego szpitala psychiatrycznego dla Żydów w Otwocku. Kilka dni po tym, kiedy chciał wsiąść do samochodu, zobaczył, że jego przednia szyba jest zaparowana od wewnątrz, a na niej narysowana swastyka. Musiał pojechać, więc niechętnie wsiadł do niego. Podczas jazdy spojrzał w lusterko, a na tylnym siedzeniu siedział chłopiec. Zahamował natychmiast, spojrzał ponownie, lecz nikogo tam nie było. Miał on jasną piżamę zapinaną na guziki. Dodam jeszcze, że Marcin nigdy nie był tak przestraszony, jak wtedy, gdy to opowiadał. Nie mam żadnych podstaw, żeby mu nie uwierzyć. Zawsze był piekielnie szczery, czy faktycznie kogoś tam widział? Niestety nie wiem. Mam jednak nadzieję, że nie. Dziękuję Maja za super historię. Eee, oglądałam całkiem niedawno odcinek jakiegoś takiego urbexowego kanału właśnie o tym miejscu. I to jest, słuchajcie, strasznie smutna historia. I chyba przez to właśnie mam, mam jakieś takie mieszane uczucia względem wycieczek do takich miejsc i, i nakręcanie dookoła nich klimatu grozy i tworzenia filmów na YouTube. Jasne, że to się ogląda, to się klika, bo to jest... no sama tam kliknęłam, tak. Mm, ale według mnie to jest po prostu miejsce wypełnione ludzkim, straszliwym cierpieniem i nieszczęściem, a nie dom strachów. Nawet jeżeli dzieją się tam niewyjaśnione sprawy, to jakoś tak nie wiem, może jestem może jestem zbyt staroświecka. No dobrze, kolejna wiadomość jest od Julii. Cześć Iga. Chciałabym podzielić się bardzo świeżą historią. Czy straszną? Nie wiem. Dla mnie jest chyba bardziej wzruszająca, chociaż na pewno lęk również budzi. Niedawno straciłam babcię. Nikt nie był na to gotowy, odeszła bardzo nagle. Ja nadal nie wierzę w to, co się stało, ani nie dociera do mnie jej brak. Może jeszcze tylko dopowiem, nie wyznaję żadnej religii. Wierzę przede wszystkim w dobro i zło, karmę i w to, że po śmierci człowiek nie znika. Wierzę w duszę, energię, z wiarą w duchy nie wiem jak u mnie jest, trochę wierzę, trochę nie. Chyba wierzę w małe znaki, sygnały, które wysyłają nam zmarli. I teraz już przejdźmy do historii. Wracając do domu po pogrzebie babuni, rozmawiałam z mamą o życiu, śmierci i strachu związanym z tym, co dalej. Pod koniec drogi mama zadała trochę mi, trochę sobie, trochę tak w ogóle pytanie, gdzie jest teraz babcia. Odpowiedziała mi, że też o tym myślę i chciałabym po prostu wiedzieć, czy jest jej już dobrze. Wieczór minął spokojnie. Z tyłu głowy myślałam o babci, ale nie rozmyślałam. Chciałam się wyciszyć i odciąć trochę myśli, byłam potwornie zmęczona formalnościami pogrzebowymi chaosem. Zasnęłam. Następnego dnia rano obudziłam się wyjątkowo wcześnie, zazwyczaj jest to godzina około 12 tamtego dnia sama z siebie obudziłam się w okolicach 8 rano. Poszłam do mamy, pamiętam, że śniła mi się babcia, ale za nic nie mogłam sobie przypomnieć o czym był sen. Zaczęłyśmy rozmawiać o ostatnim pożegnaniu i nagle poczułam uderzenie świadomości. Przypomniał mi się każdy szczegół. Tutaj na chwilę się zatrzymam. Mam sporą wiedzę na temat psychologii. Wiem, jak działają sny, podchodzę do nich bardzo analitycznie i psychologicznie. Tylko, że to nie był zwykły sen. Właściwie to nie był sen w ogóle. Byłam podczas tego dziwnego zajścia w pełni świadoma. Nigdy nie ćwiczyłam świadomego śnienia, nigdy go nie doświadczałam, a wtedy byłam w pełni świadoma. Wiedziałam, że moje ciało śpi, że dzieje się to tu i teraz, że kilkanaście godzin wcześniej był pogrzeb babci. Byłam świadoma tak samo jak teraz, kiedy Ci to opisuję. Co zobaczyłam? Przyszła do mnie babunia. Nic nie mówiła. Stała przede mną, miała króciutkie włosy, przed śmiercią ze względu na wypadek i uraz głowy musieli obciąć jej włosy pogłaskała mnie po policzku czułam to cholera, czułam to tak jakby mnie ktoś teraz uderzył była taka spokojna uśmiechała się i co mnie bardzo porusza emanowała od niej taka błogość była na tyle intensywna, że przeszła na mnie że poczułam ten jej spokój w sobie jakby chciała mi pokazać co ona teraz czuje potem po prostu zniknęła nie pamiętam jak, ale wiem, że później jeszcze spałam nie obudziłam się od razu to, co jeszcze bardziej wyróżnia ten sen, to fakt, że śniła mi się jeszcze kilka razy w ostatnich dniach. Ale to już były normalne sny, wytwory mojej podświadomości, tak jak każdy inny sen. Wierzę, że chciała odpowiedzieć nam na nasze pytania, złość, tę okrutną bezradność i niewiedzę. Tylko czemu akurat do mnie przyszła? Z jednej strony uspokoiła mnie, z drugiej czuję taki przedziwny lęk, niepewność. Nigdy wcześniej, mimo że świadomie żegnałam bliską osobę nie pierwszy raz, nie doświadczałam niczego takiego. Żadne słowa nie opiszą tamtej nocy. To było bardzo sensualne, namacalne. A mimo to moje myśli się biją. Obraz mojej nieświadomości, czy faktyczny znak z innego świata. Na pewno do końca życia będę to pamiętać. Nagła śmierć zmusza do korzystania z życia. To taki cios w mordę z prawego sierpowego, żeby nie zrazić czasu, cieszyć się z tego, co się ma i robić to, o czym się marzy. Bardzo mnie... Twoja historia poruszyła, bo ja kilka miesięcy temu pożegnałam najwspanialszego dziadka na całym świecie. I, i wiesz, trochę mi to głupio zabrzmi, liczę się z tym, ale trochę mi smutno, że, że mi na przykład się nie przyśnił nigdy, bo wiążą się z tym wydarzeniem moje wyrzuty sumienia które oczywiście staram się przepracować, ale nie pożegnałam się z dziadkiem, licząc na to, że, że jeszcze będzie na to czas, wiecie, że jeszcze raz wrócę do mojego rodzinnego miasta i może wtedy, no i, no i nie było wtedy. Ym, pamiętajcie, żeby przeżywać w pełni każdą chwilę z Waszymi bliskimi, zwłaszcza z tymi najstarszymi. Więc idź dziś do babci na kawę, wytul dziadka z całych sił, Dzięki za tego maila. A teraz historia osoby, która prosi o anonimowość. Chciałabym opowiedzieć Ci krótką historię, która zdarzyła się mojej mamie i babci. Mama była wtedy w siódmej lub ósmej klasie. Dom, w którym mieszkały, był dobudowany do domu rodzinnego mojego dziadka zaraz po ich ślubie. Starsza część domu miała osobne wejście, ale połączona była z nową częścią piwnicą, która, jak to w tamtych czasach, nie była całkowicie pod ziemią. Rodzice mojego dziadka nie żyli już od kilku lat, a w ich domu mieszkała ciocia Janka. Zawsze przychodziła do nowej części domu przez wspomnianą wcześniej piwnicę, żeby obejrzeć telewizję w salonie na piętrze. Kilka miesięcy po śmierci cioci, mama i babcia zostały same w domu. Nie było to nic dziwnego, bo dziadek był w pracy na nocnej zmianie. Zbliżał się wieczór. Mama razem z babcią oglądały telewizję i nagle usłyszały charakterystyczny dźwięk otwieranych drzwi od piwnicy. Gdy drzwi się zamykały, mama powiedziała, że to na pewno ciocia, ale babcia uświadomiła ją, że przecież ciocia już nie żyje. Obie zamarły na sofie, babcia zaczęła się modlić i w tym momencie na schodach obłożonych dywanem usłyszały kroki. Ale chwila, dlaczego słyszały kroki i to te kroki? Ciocia Janka chodziła w kapciach, które sama robiła i ich materiał wydawał charakterystyczny dźwięk w kontakcie z szorstkim dywanem i po prostu nie dało się pomylić tych kroków z niczym innym. Kroki dotarły na górę. Mama wspomina, że usłyszała jeszcze kilka kroków na korytarzu, tak jakby ciocia chciała zajrzeć do pokoju, w którym siedziały, a babcia zaczęła na głos mówić Panie Boże, uchroń nas! I wtedy kroki ustały. Po paru minutach mama wyjrzała z pokoju, ale nikogo tam nie było. Gdy opowiedziały całe zajście dziadkowi, odpowiedział tylko, że to na pewno ciocia Janka chciała przyjść obejrzeć telewizję, a one ją wygoniły. Ta sama historia z krokami miała miejsce jeszcze kilka razy i za każdym razem przebiegała tak samo. That was intense. Cóż, no nie wypada się z dziadkiem nie zgodzić, tak? Ciocia chciała jeszcze sobie coś zwyczajnie obejrzeć, a Twoja mama z babcię po prostu wygoniły. Eee, teraz przy okazji tej wspaniałej historii, w ogóle poćwiczę sobie też nakładanie dźwięku kroków oddalających się i przybliżających się, wiecie, że bardzo to lubię. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle podobało, bo Wy już słyszycie produkt finalny, już po, po obróbce. Ale przy okazji też tej historii przypomniało mi się w trakcie czytania, co chciałam Wam powiedzieć. E, słuchajcie, moja niewiara w zjawiska paranormalne zaczyna się wahać. Jest kryzys mojego twardego ateizmu. I nie dlatego, że wydarzyło się coś spektakularnego w ostatnim czasie, tylko dlatego, że po przeprowadzce na to nasze nowe mieszkanie nie dzieje się zupełnie, zupełnie nic życie w ostatnim mieszkaniu zakończyliśmy z delikatnym przytupem, bo niewidzialna Pani współlokatorka mówiąc najprościej nie chciała nas wypuścić, ale o tym a wiecie co? Nie, niech mi tam opowiem Wam teraz. Zatem wszystko działo się przez kolejne dwa dni przed przeprowadzką, bo właśnie dwa dni przeznaczyliśmy sobie na wywiezienie rzeczy pierwszego dnia, a drugiego dnia posprzątanie całego mieszkania. I tak jak już wiecie z któregoś odcinka, który poświęciłam tej mrocznej historii opowiadanej przez moją sąsiadkę, z poprzednim mieszkaniem wiąże się życiorys poprzedniej pani właścicielki owego mieszkania, która właśnie w tym miejscu, w tamtym mieszkaniu umarła w tragicznych okolicznościach. To jest bardzo długa historia, ja Wam podlinkuję ten odcinek, jak go wygrzebię. W tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, który to był dokładnie, ale Wam go podlinkuję na YouTubie pod tym odcinkiem. W każdym razie różne przedziwne rzeczy działy się w tamtym mieszkaniu. My trochę to ignorowaliśmy, bo przede wszystkim żyło nam się dobrze. To trzeba powiedzieć, że żyło nam się tam dobrze i pomimo tych przypadków czułam się... To zabrzmi dziwnie, ale czułam się bezpieczna. Nawet użyłabym słowa taka, taka zaopiekowana, ugoszczona. Po prostu czułam, że ktoś o mnie dba. Zatem przechodzimy do przeprowadzki. Zarówno po tym pierwszym, jakim jak i drugim dniu jechaliśmy już na noc do naszego nowego mieszkania, no bo wiadomo, że wychodziliśmy ze skóry, żeby już tu zamieszkać. I pierwszego dnia ogarnę ogarnęliśmy już wszystko, tam spakowaliśmy te wszystkie pudła, stoję z ostatnim pudełeczkiem w przedpokoju i mówię do Marcina coś w stylu, no dobra, to co, jedziemy? Nie, coś, coś w tym stylu. I dosłownie na moje słowa, roleta w salonie jakby, nie wiem jak to określić, yy, wymontowała się z tych takich obejm u góry okna, u góry ramy okna i spadła z hukiem na ziemię. I stwierdziliśmy oczywiście, że trochę jej używaliśmy, więc miała prawo opaść, ale jednak ten timing był czymś przedziwnym. Więc naprawiliśmy wszystko, grało. Kolejnego dnia przyjechaliśmy na mieszkanie, żeby sprzątać. Wyszorowaliśmy praktycznie wszystko, spakowaliśmy te mopy, odkurzacze i tak dalej. Znowu Stoję, tym razem stałam w łazience, jeszcze medytowałam nad mopem właśnie i wodą w wiaderku i mówię do Marcina, słuchaj, jeszcze ostatni raz przelecę podłogę na mokro. Tak wiecie, chciałam po prostu już za nami, za nami, za nami e, po, powycierać i po prostu wyjść tam z mokrym mopem. I nagle słyszę, słuchajcie... Syk, taki szum, takie css, dobiegające z kuchni. I ja w pierwszym momencie w ogóle jakoś tak posklejałam ten dźwięk, że wydawało mi się, że gdzieś ulatnia się gaz. Widziałam takie pęknięcie w rurce, z którego wydobywa się gaz i po prostu miałam wizję, jak zaraz wylatujemy w powietrze. Ym, I wpadłam do kuchni, bo to stamtąd dobiegał ten dźwięk i moim oczom ukazał się wodospad, dosłownie wodospad płynący z szafki pod zlewem zakręciliśmy wodę było centymetr wody w całej kuchni, na szczęście tam był taki spad znaczy, na szczęście i nie na, na szczęście no bo się woda tam dostała praktycznie pod ścianę, ale kuchnia była na jakimś takim trochę krzywej podłodze że ta woda nie wyszła jednak z niej um. W każdym, w każdym razie wycierania była cała masa, bo mieliśmy tylko dwa ręczniki jakieś stare, które mieliśmy wyrzucić po drodze do dyspozycji, więc po prostu je namaczaliśmy, wyrzymaliśmy, namaczaliśmy, wyrzymaliśmy i w ten sposób doprowadziliśmy to mieszkanie do porządku, mm, więc umyliśmy podłogę na mokro, na bardzo mokro, ostatni raz, tak jak Marcinowi obiecałam. No i później spędziliśmy, już naprawdę chcieliśmy wychodzić, marzyliśmy o tym, żeby zamknąć ten rozdział i zacząć nowe życie w nowym mieszkaniu, a my spędziliśmy tam jeszcze 3 czy 4 godziny, bo Marcin próbował ten pęknięty zawór do pływu wody naprawić i tak nie obyło się zresztą bez hydraulika, tak nawiasem mówiąc. I to wszystko, przez ten timing, przez tą taką powtarzalność tych sytuacji, to wszystko wyglądało tak, jakby coś kombinowało, jak nas Zatrzymać na nieco dłużej, e, i roleta okazała się nieskuteczna, więc pani współlokatorka jak ją nazywaliśmy, zaserwowała nam e, Paranormal Activity wersja park wodny masakra. No i po tych wszystkich ym, zdarzeniach ym, była już chyba godzina 20 znaczy po tych wszystkich zdarzeniach, po tym ostatnim zdarzeniu po, tym, po tej powodzi była godzina 20, ogarnęliśmy wszystko i w zasadzie, słuchajcie, to było naprawdę jak w horrorze, bo my wybiegliśmy z tamtego mieszkania, żeby tylko nic znowu się nie wydarzyło bo już mieliśmy, już się zafiksowaliśmy, że, że, że po prostu za każdym razem, kiedy my będziemy chcieli wyjść, to kolejne nieszczęście będzie się przytrafiać na tym mieszkaniu więc wsiedliśmy do samochodu i ja odkryłam że nie wzięliśmy tego odkurzacza. Rodzice Marcina pożyczyli nam taki duży, przemysłowy odkurzacz, żeby po prostu przelecieć, tak wiecie, na ostro te przestrzenie, zarówno w tamtym, jak i w tym mieszkaniu, żeby wszystko było wciągnięte na 100%. No i ja postanowiłam wrócić ostatni raz do tego mieszkania sama i nie wiem, co mnie podkusiło, ale jak już stałam w progu z tym, z tym odkurzaczem, to powiedziałam na głos... Jeżeli Pani chce, może Pani iść z nami? Nie mam zielonego pojęcia, po co to powiedziałam. Może byłam gdzieś psychicznie przywiązana do tej energii w tamtym mieszkaniu, nie wiem. Ale odczuwałam jakiś taki żal za, za tym, że odchodzimy, więc stwierdziłam, przygarnijmy ducha. Co, tylko Chmielewska mogła coś takiego wymyśleć. Odpowiedziała mi cisza, zatem zamknęłam drzwi i wróciłam do auta. Oczywiście byłam na maksa wydygana. I gdyby teraz coś dziwnego się działo w tym nowym mieszkaniu, to mogłabym uznać, że moja głowa się po prostu zafiksowała na tym, że... Mm, na, na tym takim paranormalnym transferze. Tymczasem, słuchajcie, jest kompletna cisza. Totalna cisza. I to jest dla mnie w ogóle bardzo nowe uczucie takiej, takiej właśnie energetycznej ciszy. I powiecie nowe budownictwo, ale najbardziej szalone historie zdarzały mi się w mieszkaniu mojego byłego chłopaka, który wprowadził się do tego mieszkania w zasadzie, kiedy budynek został wzniesiony. Więc to nie jest związane z tym, że po prostu mam nowe mury i, i nie, nie powiązuję podświadomie z nimi żadnych historii. Tylko ja to po prostu czuję, bo to jest w ogóle bardzo dziwne. I... i Możecie mi oczywiście nie wierzyć, ale ja nie analizuję, ja nie analizuję, przynajmniej świadomie, nie analizuję tego, gdzie jestem i tak dalej, tak dalej, tak jak już mówiłam. Tylko i wyłącznie odczuwam. I, i właśnie tam mnie zastanawia. Dlaczego tu? I, dlaczego, I to jest w ogóle dla mnie bardzo, bardzo nowe, bo w zasadzie gdzie się nie ruszę, to czuję jednak jakąś energię. A tutaj jest ta cisza. Wiem, że powtarzam to słowo w kółko i w kółko, ale wydaje mi się najbardziej adekwatne. Oczywiście znalazłoby się 100 tysięcy logicznych wytłumaczeń prawda, dla tego zjawiska, ale jak już wszyscy dobrze wiemy, ta seria ma podsycać nasz apetyt na dreszczyk, a nie spowodować, że będziemy go sobie tłumaczyć naukowo. Zatem do usłyszenia. Całujemy. Cześć.